Välkommen Camilla Ravnfossen från Sortland. Tack. Och så har vi med oss idag min kollega som också är er innerlifeterapeut och ovenkesöll i Hammerboen. Det ska inte vara en terapitime, men vi ska snacka om psykisk hälsa och vi ska snacka om däck. Alla människor har ju en psykisk hälsa, men din historia, du har ju Du är er ju en föregångskvinna som så ser att du törr och du törr att stäcka fram och du är er kanske flink och ge lite fan men det betyder inte att det alltid är er lätt. Nej. Det gör inte det. det har varit det har varit väldigt vanskligt för mig men på grund av att det är er vanskligt för mig så har jag tänkt att jag ska vara tuff för andra. Eh och därför har han nog tort och stäck mig lite extra fram och bruka stammen min och bruka pannan med och yttra mina meningar och tankar för det att jag själv har upplevt en vanskelig uppväxt och en vanskelig och så ett vanskligt vuxenliv. Och har ju löst att andra inte inte ska uppleva eller vars andra också har det vanskeligt att de ska veta att de är er inte alena det är er, det är er lösning på ting det blir bättre mm. ja så därför har jag också stuckit mig lite lite fram ja och så när du är en sortland är er ju en liten by Du har ju också varit politiker i förrött och suttit i kommunstyre och formanskap. Nej, kommunstyre och i driftsutvalget. I driftsutvalget. I, I Sortland ja. ja, ja. men jag tänker på så det med att vara den du är er, autentisk själv. Det det är er nog med det vanskeligaste vi människor. Varför är er det så vanskeligt att få lov att vara det människa som är meningen vi ska vara på jorden? Har du någon tanke om det? Uh, ja, det är er nog ganska komplicerat. För det att uh, man blir gärna socialiserad in i ett samhälle där det ligger någon förväntningar om hur du ska vara både hur du ska klä dig och hur du ska uppföra dig, hur du inte ska uppföra dig och vad du ska göra och inte göra. Och det ligger liksom en väldigt sån trång ramma runt det att vara ett människa. och så är er det ju åligt kan man själv har upplevt som gör att man kanske har någon förväntning till sig själv eller att man inte ser sitt eget potentiala eller att man ser sitt eget potentiale men man törr inte och visa fram av en eller annan grund. Mm. Och för mig var det då länge sån att jag gjorde mycket sån ting bara för att få uppmärksamhet, men jag gjorde det för att få uppmärksamhet på det jag gjorde. Ja. Inte på den jag var. Nei. Så jag ville ha uppmärksamhet på handlingen mina, men inte på mig som person. Mm. Kan du ta ett exempel på det? Kan du visst du känner på? Alltså lite förskälligt. Det kan vara allt ifrån att jag klädde mig i kämpare kläder för att jag skulle få uppmärksamhet på vad jag hade på mig istället för att folk skulle se mig som person. Ja. Eller det kunde vara sånt som att bli aktiv politisk 
för att få uppmärksamhet på den aktiv alltså det engagemanget mitt och ja de teman och den de ja. sakerna man gjorde något med heller än att folk ja. skulle se mig. Jag tänker på att många ser på dig som modig och sånt som eh Sortland är ju lite var ju eller västron lite sen med att få till för exempel Pride som är så viktig. Mm. där har du varit ilskär föregångskvinna och i lag med flera så men verkligen haft många roller där och stått på för och där är det ju du fick ju tälla med hurtigt kapten på hurtigt med på show första gången det skedde en tre år sedan och så och jag var ju så heldig att jag fick uppleva det där jag var tillfälligtvis i i centrum och kom om bord på hurtigt var det var det kung Harald. Ja. Och det var det var det helt vanvettigt alltså hela paraden upp på däck och dansa och intervju med kapten och Ja. Hur fick du till det där? Ja, det var det. Nej, han som var sån event manager eller vad det heter om bord på hurtigt var ju den som fick mailen min. Och han på grund av han så fick vi det hotell för han var helt med. Ja, <laughs> och, han var med i allt. <laughs> ja, och och på grund av bland annat han och på grund av de andra som man fick med mig och hjälp mig så fick vi hotell den priden och hela idén kom ju att um, det var väl det här uh, Sortland by 25 år och så var det en sån idémyldringsseans och det var Svein Spjelkavik som för frågsmålet var vad har vi ännu inte på Sortland som docker har löst att ha ja. då då skrev Svein Spjelkavik pride och jag tänkte bara ja och ja. <laughs> så och detta var ju i juni och Og jeg klarte ikke å legge den tanken ifra meg. Og jeg hadde en sånn følelse at vi må gjøre det i år. Vi kan ikke vente til neste sommer. Nei. Og satt datoen til slutten av juli, så fem uker senere. <laughs> det var rått. Og mange sa jo, ja takk, mange var jo litt sånn, nej, det er for fort, og det er midt i fellesferien, og det er for tidlig, og kanske vänta till nästa år eller nej och tänkte det är bättre att vi får till något än ja. ingenting. Alltså ja. oavsett hur lite det på något sätt är så är det något. Det är pride är en markering på både det att vi inte är lika så det skeva samhället är inte likställt mm. ännu men också en lite lite feiring av oss själ som skev Mm. tänker nu är då i vart fall. Och ja. och det och markera det är ju självfølgelig alla har lov att vara med och det är att vara med och markera att man stöttar upp om att eh, det lov och det lov att vara skev, det grejt att vara skev mm. eh, och att man oavhängigt av sexuell läggning eller läggning eller identitet eh, ska ha de samma rättigheter och möjligheter som andra. Mm. Och det visste sig ju att man fick ju både med mig någon andra att hjälpa mig att arrangera och media stilla upp och vi fick sponsa eh, annonser i avisen 
Og kulturfabrikken sa at vi skulle få lov å bruke kaféen der gratis. Mm. Og ja, som du nevnte, hurtigruta alle, alle var med. Alle var, var Mr. Goodwill. Ja. Det var, men, det, men det var jo noe sånn, du, han, han sa ordet, men dette kjente du, dette. Og mm. du er jo da, sånn som jeg har lært deg å kjenne en person som, hvis du får løst at noe skal skje, så setter du ikke og venter på at det skal skje. Da, da tar du og kontakter ditt nettverk, og så prøver du å bare kjøpe på. Prøv å få det til, og se det litt det der. Jeg har også vært en sånn person som har vært veldig opptatt av prestasjon, av at jeg skal gjøre ting for at folk skal skryte av meg. Jeg skal gjøre ting for at folk skal klappe mig på skuldre og si hvor flink jeg er. For det var noe jeg aldri fikk når jeg vokste opp. Mm. I min barndom, da var det bare det var bare kritik hvis man fikk oppmerksomhet. Det var aldrig støtte eller hjelp eller noen å prate med eller skryt eller noe. Det var janteloven. Ja, mm. sånn at da jeg ble litt eldre så ble jeg litt sånn um, at jeg ville gjøre ting for at folk skulle skryte av meg. Ja. Men så er det jo at den intensjonen er jo ikke rett. Men etter å ha jobbet litt med meg selv, så er det å gjøre ting for å gjøre det. Arrangere ting for å hjelpe noen, for eksempel. Eller å støtte opp om et tema. Og så har jeg jo også opplevd at hvis man skyter ut en idé, så er det alltid noen som er med. Men noen må være den som tar initiativet og som er først. Og det er ikke alltid så lett. Men det, det har ikke jeg noe problem med, så da kan jeg være den personen eh, i noen sammenheng. Noen ganger har du vel kanskje også... Ikke alene akkurat, men det har vel kanskje vært litt mye på hun Camilla. Ja. Og, 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 da, og da blir man jo sliten, for at du, du er jo en sånn ildskjell-type, vil man jo kalle det for. Og, men det du sier nu synes jeg er veldig interessant, at man, det er veldig mange som gjør det. Jeg tenker ikke du hadde venke som gjør ting for at noen skal synes, altså, se, se. Ja, den, den tingen og sånn i samfunnet ikke sant? Det er jeg har sett og se meg jeg blir anerkjent og få anerkjennelse og det går ikke på det så veldig mye på eh, på hva du gjør egentlig, men det er den følelsen som skapes i deg mm. og jeg synes det var, en, var interessant det du sier med, med det her med at du kledde deg og kledde deg veldig annerledes enn andre for at det ikke skulle se Nej. Ja. Men det som det egentlig ser, altså det, det de ser, det er faktisk den styrken du har. Nettopp på grunn av det at du kledde dig annerledes og gjorde andre ting enn det andre mm. har. Og det kan skape frykt hos folk, det kan skape tillit, det kan skape at det er skummelt og liksom guret for en sterk person som greier å stå i denne her. For ingen visste det at du brukte det på en motsatt måte. Nei. Nei. Og det er, det er, ja, men det er veldig interessant å se hvordan vi som mennesker bruker forskjellige forsvarsmekanismer. Men du gjorde det faktisk på en sånn briljant måte at du viste styrken din uten at du egentlig skjønte det. Ja, jo, ja. kanskje det. Kanskje ikke tenkt så mye over det. Sånn som Obeke sier det nu, men, mm. men det kan jo være... For vi oppfatter jo, det er jo sånn med oss, vi mennesker... Og det var vi jo inne på her før vi satt på opptak, at um, 
det du sa Venke också om att eh hur synd det är er att man ska döma folk utifrån vem de är er utanpå. Mm. men oavsett det vi är er utanpå det sen ju någon signaler ut och vi kan ju säga si, hvis vi ser på för exempel emo som vi säger de emotionella som klär sig Hvis noen klär sig av svarthetegrenser, gjemmer seg bakom en masse. De sender i hvert fall ut, tror jeg, at de har det ikke helt bra, men de vil være fred. Men de vil kanskje egentlig ikke være fred. Kanskje Nei. de ønsker se, de se meg, se meg ja. og gi meg en klem og si at jeg er god nok. Liksom. Ja, og jeg ja. tror at som samfunn så er vi alt for dårlig til å skryte av hverandre og støtte hverandre och se kvarandra. Eh, det handlar väldigt massa om vad man gör, hur jobbar du? Och så det handlar väldigt massa andra ting. Jag tror ju kanske och att om vi hade varit lite flinkare och var kvarandra sin hejagäng. Ja. Så hade folk hade bättre och då hade det inte handlat så mycket om eh, prestation eller att folk hade liksom gjort ting och gjort ting och ropat ut och se mig. Det vem är du? Ja. Så för att jag har ju sagt ja till allt för massa för det att jag ville att folk skulle se mig och skryta mig. Ja. Men det gjorde ju att jag till slut knacksamman. Ja. För det att det blev för massa för ett människa har bara en viss energi och en viss överskudd. Mm. Du brukte upp av reservkroka och. Ja. Och det var borta. Och när du först kommer så långt ner så är er det väldigt vanskeligt att så bygga upp energin igen. Så att det tror jag är väldigt många människor upplever det och och knacka samman, gå på en smäll som det heter. Ja. Och det för att inte vi människor tar signaler från kroppen tror du? Altså, du känner ju är sliten. Du känner du kanske mest av som du. Nej, jag vet inte om det handlar om att samfunnet förväntar för massa av oss eller en blandning av eller att vi förväntar för massa av oss själva. Mm. Vi har för stora för mig var det i vart fall det att jag trodde att andra förväntade vissa ting av mig men när jag bynte och eh, jag gick ju i terapi på psykomotorisk på Malbö och sen som heter Eli som är er knallflank och när vi bynte och nöste lite upp i det så är er det egentligen att jag själv hade förväntningar till mig själv ja. eh, och att de var allt förstår. Ja. Och när man då accepterar det och jobbar med att sänka förväntningen och kraven till sig själv och sänka de villkoren som ska till för att man kan säga si att nu är er det bra. Mm. Så får man det också bättre med sig själv. Ja. Så tror men jag tror att det är er kanske en blandning av att det förväntningar som folk har runt och förväntningar du har till dig själv. Mm. Men så tror jag också att du sa ju lite städer med Jesa fan att man måste rätt och slett eh ge lite fan i de förväntningen andra har till dig själv för det har inte du ett ansvar för. Du har ett ansvar för dig mm. och förväntningen du har till dig själv. 
eh, og du har ikke et ansvar for att uppfylla de forventningene andre har til dig. Og når du kommer dit, ja. så får du det lite bedre med deg selv. Ja, og det er ikke lätt. Det är er inte lätt för för att själv visst du om omgivelsen är er van till att du säger ja och att du är er där visst du då börjar säga jag klagar jag kan inte så är er det så står i den skuffelsen men det er som du säger inte ditt ansvar kan de andra följa. Och det är er ju faktiskt något av det vanskligaste för det är er det något samhället anerkänner så är er det den snille och greje personen som alltid säger ja. Och när den personen som du säger Marianne begynner å sette litt grenser her, og begynner å si nei, da skaper du helt forvirring. Ja. Fordi at, så er det venner med du, du pleier å si ja, fri alt skal du ta hensyn til deg selv. Det, det er vi ikke vant til. Plutselig så kommer jeg og sier, hva som skjer? Ja, og det opplevde jeg jo at eh, det var noen rundt mig som taklet den endringen jeg jobbet med med meg selv, og den endringen jeg gjorde med meg selv veldig dårlig de allra flesta tacklade jättebra och är er väldigt glad på mina vägne och jag har en väldigt stor hejagäng har jag uppdagat med att vara öppen om om det och ha det vanskeligt mm. men inte alla och mm. eh, det har kanske lite med de förväntningen de har också att jag har varit lite annorledes än jag är nu Ja. Og det sånn får det være, det, det er greit. Men de aller, aller fleste tror jeg kanskje synes det er veldig greit. For at når man, når man lærer sig å si nej og sette grenser til sig selv, og kanskje være litt mer tydelig, så er man også mer, det er kanskje en kan heter det alltså att man för folk runt och så alltså man uppfattas ja. som tydlig ja. och att folk vet vad de kan förvänta eller ja. för när man är det att man själv kanske säger att det allt och inte har gränser mm. är kanske heller inte så enkelt beständigt för de runt för det de de aner inte hur gränser de går för du säger att allt men när du börjar säga si nej och satt gränser så vet de att ok det är er gränser till Camilla och det är er ju en styrke och klar och säga si nej det måste verkligen det kräver mycket mer att säga si nej än att säga si ja selvom det att säga si ja är er en ofta del arbete förbundet med men jag tänker på i den serien parterapi så är er det ju en en karaktär där som som säger ja ja och jag har sett det men det är er såna gör det så du vill gör det du vill bli till en gör det som du vill alltså och det blir till slut så irriterande så att det blir en konflikt i det där paret för att hon blir irriterad för han uansett vad hon säger till och med när hon gör det slut man är er det grejt har du vill det alltså och det är ju alltså där visar det på något sätt det där hur tydlig hur gräns alltså hur viktigt det är att vara tydlig mm. och det tänker jag på också att barn tränger väldigt och sånt och jag tänkte på du har ju det har ju jag också upplevt men du jag husker första gången jag tror jag la märke till dig namnet ditt du, du hade skrivit ett långt läsinlägg i regionavisen här bla Västerån om mobbing och om din att du upplevde mobbing Och så tänkte jag, gud hon måste vara bra modig hos honom. Jag, jag tror kanske att väst så vitt kan du vara då. Och hur upplevde du att det blev tagit emot? För det, för det, en ting är er att faktiskt är er det vanskeligt att skriva något i en lokalavisen. 
din. Ja. Det du med på butiken. Jag tror det var första gången, ja. ja. første gången att jag var personlig mm. i ett inlägg. Och det var för det att det skulle vara en markering på sortan för att jag huskar inte helt nu men det var väl någon eh, en gutt på jag vet inte 10 år eller en en ung gutt som hade tagit självmord på grund av att han blev mobbad mm. och det var väl ingen som sporta. Det var ingen som som Ja. som sporta om kursen han hade det och som sporta om vad han trängde eller som ja som så han och eh, det är er ju förfärdeligt och så var det någon jente här på sortland som arrangerade en sån fackeltag ja. fackeltag mot mobbing och eh, natta för blev jag liggande svaken och tänkte att jag hade lite lust att skriva ett inlägg men eh visste jag torta men så klart att jag söv. Så jag tror det var en sån att nej detta den energin i mig sa att du måste bara göra det. Så i 4:30 på natten så stod jag upp och skrev den texten och skände intervisen. Ja. Och det handlar ju lite om jag var ju 12 år. Och det handlar ju lite om det att de är förlika att de medelevande mina som mobbar mig hade ansvar för de var åt 12 år mm. men de läraren och rektorn och föräldrarna som inte gjorde något mm. som inte spurtade kursen har du det träng du hjälp vi stöttade dig som inte gjorde något med miljöer på skolan. Ja. Det var där ansvaret lå. Och för en 12 år gammal jenta mm. som blir mobbad så är det svårt för det att um, det var lite sån att de vuxna syns det verkligen det är så vanskeligt att spöra att de heller lär en 12-åring gå och ha det så vanskeligt inne i sig. Mm. Och den den var vanskelig att svall och så för man nu som vuxen. Ja. Och och det så virker det lite som att många föräldrar och vuxna blir väldigt maktlösa för de förstår inte helt hur de ska tackla situationen. Mm. det är er, det är er en ting som har slått mig många gånger i förhåll till det här med skola och mobbing och allt det här att det är er faktiskt två personer vi har den som blir mobbad så har vi mobbaren. Hvis alla hade varit virkelig fått bevisstgjort och förstå att den som mobber, är er den som egentligen har det eh, har det fart. Altså, det är er inte den som blir mobbad i kallade fart, men att det, at det mobbern blir klar över att varje gång jag mobber, så uppfattar andra mig som att jag egentligen har det vont. Då tror jag det hade hindra många att mobba, mobbe. Mm. Rätt och slett. För det att eh, hvis jag Hvis Marianne eller kommer, hvis jeg var ti år da, og det kommer kommer en gäng. og så skal jeg tøffe mig lidt, for jeg føler mig lidt usikker, og så er jeg egentlig ganske redd av mig, og så mobber jeg, så begynder jeg ærte dig, men så går det og lyser op for mig, at oj shit, nu afslører jeg, at jeg egentlig har det ganske ille. 
Och jag tänker att det hade folk varit och så hade de lärt det på skolan. Ungarna lärt det på skolan mm. att dem som mobbar, varje gång du mobbar en annan person så ser vi att du har det vont. Ja. Mm. Altså, hvis du får såna mening och det har ikke noe med det att den ikke ska virkelig i vareta de som blir mobba för det är er grusamt. Mm. För det alltså ungar kan vara grusamma mot varandra. Ja. Men det och att de vuxna och kan på något mode bevisstgöra barn att ja. Och det är er många föräldrar som kanske inte är er klara över att uh, unga mobbar där tänker andra föräldrar. Visst de vet det. Jag var ju också det barnet som jag var väl 10-11 år själv när den mobbingen pågick och uh, mest och äga 10-12 och äga sa ju inte det hemma så det kunde inte veta det. Men det skulle kanske ha känt när jag var så ville inte gå på skolan så att jag var så mycket sjuk. Ja, sjuk, sjuk. Jag tänker ju ont i magen och jag hade mycket axem och det blev också mobba för att jag hade axem i ansiktet. Så så det när jag tänkte tillbaka så tänker jag på det det är er de, de som gjorde det de skönte ju inte på något konsekvensen av det sa att det satte spår det må vara först och främst skolans sitt ansvar för det är er ju där det sker och det är er de som ska ha kompetensen och möjligheten till att se det. Mm. Och så tänker jag i förhåll till ja det må vara ett fokus på det och sånt som du säger Venke det med den kunskapen mm. att och det må bli ett tema på skolan och så tänker jag också att att det skulle ha varit enten via skolan eller ja uh, uansett uh, noe slags uh, kunnskapsformidling overfor foreldre i forhold til det. Uh, og jeg kan jo, det kan jo være at foreldre bare ikke vet symptomene eller hva de tenger, hva de skal se etter ja. og sånn. Uh, men uansett hvis datteren de ikke vil på skolen, har ondt i magen og, så spør nu. Ja. du är er en förälder. Alltså nu är er, nu är er lite kass, men men det menar jag absolut. Men det, men det du är er en förälder, du har valt att få ett barn. Ja. Då har du ett ansvar och då kan du inte vara feig. Då måste du spör, då måste du ta ansvar. Mm. Det menar jag helt tydligt. Ja. och eh, det för mig är er ingen urskyllning. Eh jag visste inte, jag så inte, jag skönte inte. När du har ett barn Kanske barn har det dritbra på skolan. Men det är er ju naturligt oss. Akkurat som när kärleken kommer från jobb så säger du, "Åh, hur gick det på jobb idag?" Ja. När barnet ditt kommer från skolan så säger du, "Hade du bra på skolan idag?" Ja. Skedde det något bra? Skedde det något dåligt? Ja. Alltså, den samtalen med mig att man har kanske måltiden i lag som en arena till och det är er ju alla som har det. Nej, i travelvärlden men men det är er väldigt sant så du säger alltså och för jag tror kanske om jag ska gå i mig själv så tror jag kanske att jag tänkte att jag ville inte att mamma och pappa skulle bli ledsna om de fick höra att jag inte hade det bra så jag tog ansvar för deras känslor och det är er lite svårt att snakka om det men jag kom på det nu jag tror att jag tänkte att nej då får du inte dem det så bra Och det är er nog väldigt många barn dessvärre som du ser vänke och du ja. det med den ansvarsförelsen. Det kan vara med mobbing eller vad föräldrarna går ifrån varandra att barnen känner ansvar för att föräldrarna ska ha det bra. Ja. Och någon barn är er ju som de har en stor ansvarsförelse ja. men det är er ju 
jeg tror ikke det er bra for det barnet, og du går og har det i dig og du skal liksom ta ansvar for mm. andre. Og da blir det kanskje på bekostning av deg selv, og da... Men då är ju tema tema på vardagsdagen för sig själv i år spör mig om man verkligen passar in och spör mig inte bara barnen men alla så det vi det vi kan ska ju driva med med journalistik men vi kan ju vi kan spöra kurs för att det har akkurat det här med att se mobbing på något annat i förhåll till det här med att verkligen bevisstgöra ungar och lärare och föräldrar hur viktigt det är att se att den som at det er ikke, ja, smerten sitter flere steder. Mm. For det er klart at hvis jeg hadde vært en mobber, så tror jeg det vegret mig litt for å mobbe hvis alle de andre visste det at, ja. at de så at jeg var sårbar. Ja, ja det er klart. Det er det. I stedet for å snu det sånn som det har vært. Det er interessant å tenke på det. Ja, I stedet for å snu det sånn som det har vært nå, at du er tøff og sterk fordi at... Mm. Mobberen träng nog också någon som ser det och som ja. spår. Mm. Det är er det som är och lika vet. Ansvaret ligger ansvaret ligger inte hos mobbern och det skönte jag allredan som 12-åring. Jag var inte egentligen eh, så sur på dig, men jag var väldigt lemig och sårad och skuffa över de vuxna som inte gjorde något. Ja. och eh, jag skrev det inlägget jag skrev för det att Jeg hadde et håp om at min historie kanskje skulle hjelpe någon barn som har det vanskelig, men jeg ville også at voksne skulle få någon refleksjoner over sin egen rolle og ansvar for de barna de har rundt seg. Husker du hvordan du blev møtt? Fikk du noen, fikk du noen positive tilbakemeldinger? Ja, bare positive tilbakemeldinger. Ja. Ja, det var, men det var vanskelig for mig, for jeg følte mig nesten sånn at jeg hadde fylla nerver, for det at jeg hadde vært så utleverende, så at jeg fikk litt sånn... Og det å gå ut var plutselig... Åh, ja. men du hadde men... utrolig bra innsikt at du var så ung. Ja. Ja. at du så helheten i det at, uh... men nu skrev det ikke noe var 12 år altså, som nei, jeg forstår men, det nå det men nu sier du at jeg tenkte det som 12 år var ikke skylda på noen nei, men i dag kommer eller hvor gammel er det nu? i morgen blir det 38 oi, ja. <laughs> det er jo nesten bursdag fantastisk, vi skulle jo nesten ha kake da ja, ja, ja. Noen... ekstra sjokolade, ekstra sjokolade. Ja. <laughs> men du har tenkt at jeg skulle spørre deg om um, nu når du har uh, sånn som faktiskt ganska många dessvärre gör sliter alltså ut att de går på en smäll men du har ju gått till psykomotorisk behandling och fått god hjälp där och så vet jag ju att du är er väldigt glad i naturen som medicin ja. och kan du fortälla vad det gör med dig när du kommer där ut på tur ja för det att vi har ju en tendens i vart fall jag men jag vet ju andra och det er kanske någon som hör på detta som känns igen att man blir sättande hemma och tankarna kvarna och om du inte har det bra så är er det så lätt att de negativa tankarna får fasta och börjar surra och du och det blir bara mer och mer och mer och mer för du när du börjar tänka på det negativa så kommer du gärna på mer och mer och så blir det bara så stort och negativt men det att komma sig ut och gå i marka och i fjälla så blir det för mig i alla fall sån att jag koncentrerar mig mer om hur jag ska trö och hur ska jag inte trö och den sten där är er säkert löst den mag över och oj den vattenpytten var djup den mag jag inte trö och 
att man blir lite mer koncentrerad om det man håller på med där och då så att alla de tankarna blir lite mer i bakgrund. och mm. uh, det är er lite gott och så är er det något med att vara i naturen. Du är er på något i något som är er större än dig själv. för mig var det var det lite gott det där med att okej, okay, de här träden har faktiskt stått där i kanske hundra år och de fjällen har varit här i kan vet hur länge är er i något som är er större än mig själv mm. som gör att du kanske klarar att tänka lite att okej okay, problemen mina är er kanske inte så stor som de föles av och till. Väldigt bra. Så det har den naturen har varit en sån typ av terapi för mig. Och så kan det ju vara andra ting för andra med träning eller meditation eller kör så en tur eller ja för det flera ja. man måste som man liksom själv det är er väl det viktigaste för mig var det lite där man kom kom sig ut och så mm. har jag ju eh terapeuten lärt mig någon någon eh, metoder för att sortera tankar och få det lite ut så det att skriv mm. blev också en stor del av det antingen bara skriv ner de tankar du hade men mm. så är er det också någon metoda för att och sortera. Så visst du för exempel till fan har så jävla nu det är er inte positivt i livet så är er det något med att ta sig ett steg tillbaka och kanske okej, okay, se lite på vad är er skalan från 1 till 10. Hur hur ligger jag? Okej, okay, ligger på en 2. Ja, men det betyder ju att det är er något som är er bra. Ja. Och så viktig på <laughs> minne sig själv på att det är er något okej, okay, den där ene gode vänner har för exempel eller åka i fjällen det har jag som är er bra ja. och så måste man å reflektera lite över vad ska till för att jag ska få det bättre och vad kan jag göra själv något med för att få det bättre det, det kan ju vara så massa kanske man måste säga nej till något kanske man måste åh då är er goda vän som har mest kontakt med kanske jag ska mm. eh, skriva till hur Ja, det kan vara så mycket men alla kan och det är det på kan bidra på ett eller annat och så måste vi ta vare på oss själv. Punkt 1. Alltså sett ja, vänka har du den inspel. Nej, jag bara tänkt på det här med mental hälsa. de är ju väldigt intresserade för inspel på för exempel såna förslag som du kommer med. Eh, för den vill gärna bidra och få gärna fler medlemmar. Mm. Eh, har ju lagt för att vi har varit på tur med, med dem nu. Det har varit otroligt kosligt med båtturer och eh, ja, det, vi kan alltså folk kan välja vad de kan tänka sig. Någon vill gärna på en topptur. Alltså mm. men att det är er andra ting kommer inspel som folk vill se om du har några förslag till mental hälsa på vad de kan eh, bidra med de, för de vill gärna ha det. Kanske vad tänk på det. <laughs> Ska jag tänka på ja. ja. Men ehm jag tror ja. Nej men bara kanske vi börjar kanske bli färdig men ja. det där med att fråga mer tänkte på. Eh, för folk frågar ju gärna hur går det? Hur har du det? Och då tänker jag att då kan man själv ta ansvar för väs man inte har det så bra. Säg si det. Mm. Ikke säg si, jo, det går fint. Hvis du känner att idag är er en drittdag eller nej, nu för tiden går det lite dåligt eller ja, det går nog lite upp och ner. Ja. Så kan man själv ta ansvar hvis man får. Hvis folk faktiskt frågar så kan man själv ta ansvar för att vara ärlig med sig själv och ärlig med den som frågar och säger. 
Nej, vet du hva? Det går litt dårlig akkurat nu for tida. Mm. Og så må jo de som spør, eh, jeg vet ikke om man kan si tål å høre det, eller ja, eh, man, må, man må... Ha litt tid, kanskje? Ja, man, man, man tåler at ikke høre det, så tenker jeg at det er en fin lekse også. Ja. At de kanskje neste gang tør å si fra selv når de mm. ikke har det så greit. Mm. Jeg har i alle fall positiv erfaring med å være ærlig mm. eh, om det da, og si at nej det går ikke så bra, eller ja. Eh, ja, det er en så, eh, viktig ting. Det en, en siste ting jeg tenkte jeg skulle bare spørre deg om det. Jeg vet at du jobber med, med flyktninger, Camilla, og det å jobbe med det, du kan ikke se så mye sånn, du kan se litt sånn generelt, tenker jeg, at når du jobber med någon som har opplevd enda tøffere ting, eller hva er tøffere ting? Alle kan jo oppleve sin historie som tøff, men som kanskje er uten foreldre, som er et, et fremmed land. Og det er jo ikke så lätt for å bli integrert som alle skal ha det til. Noen blir det, og noen har det i seg, og noen ikke. Men når du jobber med det, jeg går ut fra at du opplever det som en meningsfull jobb når du har vært noen år i, i ditt yrke. Har du noe sånn tips til folk om for vi har jo, i hele landet har vi jo flyktninger som etter hvert blir bosatt og blir en del av oss innbyggere men det er veldig mange som er for seg selv og hvis det kommer flere, flere fra et land i en gruppe mm. så det er det ikke så lett for en enkel person en jente eller en gutt fra Norge og så bli kjent med dem, med mindre man går på en organisert idrett eller sånn er det noe man kan gjøre i, i samfunnet er det noe noen enkeltpersoner kan gjøre for å eh, skape liksom, den her samhørigheten for, for de har jo masse å bidra med til oss mm. Nej, det er jo et vanskelig spørsmål eh, det der med integrering for det at det har jo alle parter ansvar for men så er det jo ikke alltid så lett Och jag vet ju bland annat som som du säger det när man kommer det kommer en gäng så är det mm. inte så lätt hvis man är en person och så går bort och spår hej och lösta vara med eller ja. men um, där är det då kanske lite där man var lite socialt modig och spår och uh, så ja mm. rätt och slett. Ja. Jeg tror noen bare trenger liksom, kan det være en slå en liten prat på torget liksom sånn. Ja, ja. Liksom. det skal ikke så mye til. Og, og kanskje har de noe fint å fortelle fra sitt land. Noe, for eksempel, de fleste land har jo både vakker natur og fine ting som de har opplevd, men det kan jo være bare noe sånn som å ta en kopp kaffe og se på havet eller ja. et eller annet. Så, men jeg tror der tror jeg faktisk folk, det er min oppfatning da, det er bare personlig oppfatning, men folk er litt redde for å involvere seg, fordi noen tenker kanskje det blir så mye. Ja, nei, det er... Eller ukjent. Ja. Ukjent, ja. ja. Men det, det tror jeg det er at det er noe med det der at det ofte så er ikke ting så skummelt som man kanskje tror det er. <laughs> og så er det noe at man kan være litt sånn redd for å spørre. Men jeg tror at de aller fleste... For man, man kan kanskje være redd for å spørre om ting, for man har ikke lyst til å trigge noen dårlige tanker. Mm. Eller, men det er noe med at... Uh, 
eh, som regel är er det fölleste bättre att snacka om ting än att hålla det inne. Mm. Och att många kanske av de som kommer eh flykt, som kommer till till Norge um, det, de har kanske någon andra förväntningar än det de nor, alltså norska har. Ja. Så det har faktiskt snacka samman och jag tror att det ska väldigt ofta väldigt lite till. Mm. Alltså och det och och det är att med enskilda flyktingar är er att de är er ju egentligen som alla andra tenåringar. <laughs> ja. Det är er ju skola och så är er det fotboll och så är er det liksom ja, ja liksom små förälskelser och så är er det träning och så är er det de är er akkurat som andra. Så det är er någon kombination eller någon fällestrakt där som gör att det inte tränga var så anskeligt. Mm. inviter på en fotbollskamp eller en film eller uh, ja. så ja. så enkelt. Där också kan det gälla spör mer ta spör mm. har du lust att gå och ta en kaffe och sån alltså törr att göra det men mm. sån och det och det, det kan ju vara jag bara tänker det ofta alltså det det lilla när du är er på butiken du kan ju slå av en prat över fruktdisken bara sån och den praten kan bety så mycket för många. Ja, inte sant. Och det gäller ju egentligen bara flyktingar, men det kan ju vara på något sätt där är er ju folk som bara går ut av huset sitt när de må på butik. Och då kan ju det vara den praten så de har den uka. Mm. Och det måste man ju kanske också tänka på. Men då måste jag säga si, tusen tack till dig Camilla för det du har delat och vänka. Ehm, jag det var mycket klokt som Jeg oppfordrer andre til å lytte litt ekstra på det og Camilla har. Takk for meg. Tusen takk og takk, Venke.